0: Hallo und herzlich willkommen zu Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Mein Name ist Rainer Mier, ich bin Chefredakteur der Lebensmittelpraxis.
1: Hallo, mein Name ist Elena Kuss und ich bin Redakteurin der Lebensmittelpraxis und ähm, wir sprechen heute über Innenstädte. Herr Mier, ich war am Samstag in der Koblenzer Innenstadt.
0: Oh, wie war's es denn?
1: Oh, oh, unglaublich schrecklich. Also, ähm... Sie kennen, kennen Sie Koblenz so ein bisschen, da gibt es so ein ja, Einkaufsmall, dieses Forum, hm. und wirklich die Schlange davor war unglaublich lang. Die standen da alle schön in Krüppchen davor, aber ähm, das war einfach eine gigantische Schlange und das Schreckliche war, dass innen drin vor den Geschäften die Menschen dann nochmal anstehen mussten. Also äh, ein Horror-Einkauf, also. Nie wieder. <lacht> Wie ja, war bei Ihnen? Waren Sie ja, auch unterwegs?
0: Ich habe es auch versucht und bin auch extra nicht so früh losgefahren. Aber um ehrlich zu sein, bei mir im Einkaufszentrum oder was, es war mir einfach zu voll und ich bin wieder weggefahren. Ist schon komisch, oder? Eine volle Innenstadt schreckt einen ab. Wer hätte das jemals gedacht? Jetzt befürchte ich aber, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so geht. Was bedeutet das eigentlich? Und äh, welche Konsequenzen hat das für so eine Innenstadt? Und ähm, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, Frau Kuss. In der äh, aktuellen Lebensmittelpraxis, dem Print, äh, der Printausgabe, hat sich äh, mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur Dieter Drucks sehr intensiv mit dem Thema Innenstadt auseinandergesetzt. Und deshalb bin ich Froh, dass er uns heute hier im Podcast hilft und ein klein wenig Auskunft gibt über die Situation in den Innenstädten und wie Innenstädte auch belebt werden können und welche Rolle da der Lebensmittelhandel spielen könnte. Hallo Dieter. Die Rufe nach der Belebung unserer Innenstädte heilen ja regelrecht durchs Land. Werden sie aber auch gehört. Innenstädte erweisen sich ja als komplexes System das spätestens seit dem zweiten Corona-Lockdown und auch schon vorher im März vor einem Jahr äh, durcheinander gewirbelt wird. Und es zeigt auch schon länger eine gewisse, gewisse Schwäche, was die Anziehungskraft angeht, gerade in mittleren Städten. Und durch Corona potenziert sich das. Dieter, wie sieht es aus deiner Sicht gerade in den Innenstädten aus?
2: Ja, wenn man jetzt mal von der akuten Situation absieht, ist das Ganze relativ oder sehr trostlos, was sich dort tut. Mittlerweile holt uns die dritte Welle ein. Der Inzidenzwert ist kein wirklicher Maßstab mehr. Es wird sehr viel diskutiert. Es wird sehr viel versucht. Die versprochenen Finanzhilfen kommen nicht an beziehungsweise fließen nur spärlich. Und wie wir es alle erlebt haben, angestrebte Wiedereröffnungstermine platzen. Die Einführung kostenloser Selbsttests äh, hakt irgendwie. Und auch die, letztlich die Prognosen bis zur Durchimpfung der Bevölkerung oder bis zur sogenannten Herdenimmunität. Äh, wie gesagt, es ist äh, der akute Zustand zu differenzieren von dem chronischen und hier sehen wir halt eine rückläufige Entwicklung in den Innenstädten, dass also auch schon äh, in Bereichen großer Städte wie zum Beispiel Duisburg oder Dortmund Teile der einst sehr belebten Fußgängerzonen äh, absterben. Ja, wie soll das denn weitergehen, Dieter? Ja, das ist die große Frage. Also viele sprechen davon, dass wir mittlerweile eine Beschleunigung erfahren. Es werden hier, wie soll man sagen, ein Zeitraffer gesetzt von etwa drei Jahren, die allein jetzt diese Entwicklung vorangeschoben haben. Das heißt, es ist erstmal weiterhin rückläufig. Diese rückläufige Situation oder diese rückläufige Entwicklung erfahren wir seit rund zehn Jahren schon, dass immer mehr kleinere Läden in den Innenstädten sich zurückziehen, sei es, dass sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Sei es der Onlinehandel, der hier weiter um sich greift, sei es die äh, nicht mehr realisierbare Nachfolge und, und, und. Es sind also sehr viele äh, Aspekte, die hier zusammenkommen.
0: Und das sieht man dann in den Innenstädten äh, in Form von Leerstand wahrscheinlich.
2: So äh, wie es wir ist, alle erfahren. Ja. Mhm.
0: Welche Rolle spielt äh, der 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 ähm, äh, die, die Miete in den Innenstädten? Es Ist ja halt teuer, ein, ein Ladengeschäft äh, im, im,
2: in der Mitte einer Stadt äh, zu unterhalten. Auch das ist ein sehr differenziertes Bild, was sich hier auftut. Äh, viele sagen, ja, es sind die Mieten, die halt zu hoch angesetzt sind, die halt auch dem stationären Handel die die Luft äh, abschnüren, also es, es, wie gesagt, die Miete spielt ein zentrales Thema, ist es aber auch äh, in der Komplexität nicht, wenn die Umsätze fehlen, dann nützt mir auch die Mietminderung nicht, weil halt auch die laufenden Kosten drumherum äh, noch dazukommen. Ja, die Innenstädte
0: müssten neu gedacht und auch weiterentwickelt werden. Aber wo fängt man da an? Was sind die Ansatzpunkte, um dort etwas zu verändern?
2: Ja, da gibt es sehr viele, aber wirklich nichts Neues. Das, ich glaube, ein Grundproblem, das ich halt auch bei meinen Gesprächen ergeben haben, ist, dass die, Grundst dass die Innenstädte nach wie vor zu einkaufsorientiert konzipiert sind. Das heißt, es geht um Ladenlokale, die schön nebeneinander aufgereizt sind. Äh, und es geht um Ware, aber das drumherum fehlt. Also du meinst äh, ein, ein äh, also
0: Erlebnis, Einkauf genau. also mit, mit Gastronomie und, und Aufenthaltsmöglichkeiten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Kultur, das ist zu wenig im Blick.
2: Genau, das ist dieses Zusammenspiel von Einkauf. Einkauf ist nach wie vor das Hauptargument für die Leute, in die Stadt zu fahren oder in die Innenstädte. Äh, dazu kommen ähm, dann aber auch Kultur und Gastronomie vor allen Dingen. Und dieses, äh, diese drei Komponenten müssen zusammenspielen, um überhaupt auch dauerhaft äh, äh, Leute wieder in die Stadt zu bekommen. Der Einkauf alleine ist über oder auf Dauer gesehen nicht mehr äh, der zentrale Ansatz, sondern wirklich dieses äh, komplementäre Gebilde aus Kultur, äh, Einkauf und auch letzten Endes Wohnen. Wohnen ist halt auch ein sehr spezifischer Aspekt, vielleicht jetzt nicht gerade in der zentralen Innenstadt, aber in den äh, angrenzenden äh, Vierteln. Ja, das ist halt
0: äh, tatsächlich so eine Art Sch Stadtkultur die da angesprochen ist. Jetzt haben wir im Moment gerade die Situation äh, durch äh, Corona, dass der stationäre Handel auch in den Innenstädten versuchen muss, mit geschlossenen Türen zu verkaufen. Also äh, unterschiedliche Systeme werden angewandt, wie zum Beispiel äh, Click-and-Collect oder äh, Click-and-Meet, um mit äh, in, äh, vereinbarten Terminen äh, den Zugang zum Laden zu verschaffen. Äh, kann das denn äh, im Moment funktionieren? Was bedeutet das denn für die Händler? Da, kommen, da, da, da fehlen doch Frequenzen. Und, und, und tatsächlich auch Kaufkraft und, und Umsätze.
2: Ja, das, was du ansprichst, äh, es ist zunächst mal die äh, Frequenz in den Städten selbst zurzeit. Keiner bewegt sich hin, weil das Angebot auch nicht äh, geschlossen ist, sondern nur punktuell. Äh, ein anderer Aspekt ist, äh, dass wir hier mit neuen äh, Kontakt- oder Einkaufswelten zu tun haben, die in der Breite der Masse noch nicht angekommen sind. Also von daher ist auch hier äh, die Nutzung begrenzt, also auch die Frequenz nicht gegeben. Hinzu kommt, dass also auch der Aufwand, der bürokratische Aufwand, der dahinter steckt, äh, nicht in Relation steht zu dem, was ich dann ab, an Umsatz mache. Perspektive ist nur, ich zeige Präsenz, ich bin für meine Stammkunden in Anführungszeichen immer noch da. Ja, ähm, jetzt haben wir ganz
0: viel darüber berichtet, auch was der Online-Boom gerade äh, bedeutet. Äh, online profitiert äh, von der Krise, ist ohnehin auf einem Weg äh, nach vorn. Äh, Gibt es auch Händler, wo du sagst, hier äh, hat jemand gut diesen Online-Boom auch aufgegriffen und mit seinem stationären Geschäft äh, vielleicht kombiniert? Gibt es da
2: gute Beispiele? Also fällt mir jetzt schwer, hier äh, ein Beispiel zu nennen. Äh, wesentlich ist, äh, dass man darüber hinaus denkt. Also äh, zum Beispiel, dass man versucht, wirklich online auch mit stationärem zu äh, verknüpfen. Zurzeit äh, ergibt sich für mich das Bild, das ist mehr ein wie soll man sagen, eine Art der Hilflosigkeit, die sich hier offenbart, aber nicht konsequent durchdacht.
0: Also Innenstädte nicht mehr äh, nur zum Einkaufen, sondern um äh, mit Erlebnis und eigentlich dem normalen Leben, Kultur, Entertainment und äh, Treffpunkt äh, zu kom kombinieren. Ähm, kommen wir zu dem ja spannenden Thema, für uns spannenden Thema, was könnte der Lebensmittelhandel tun, um auch Innenstädte zu beleben? Oder welche Rolle könnte der Lebensmitteleinzelhandel zur Revitalisierung der Innenstädte spielen? Denn er hat sich ja eigentlich, auch wegen der Miete und der geringen Spannen im Lebensmittelhandel, aus den Innenstädten weitgehend zurückgezogen in den letzten Jahren. Wie siehst du das heute?
2: Ja, hier sehe ich jetzt einen kleinen Gegenstrom. Also es ist klar, die Großen sind mit immer mehr Fläche erstmal auf die Grüne Wiese gezogen. Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, da macht keine eine Ausnahme, weil damals dort die Parkgelegenheit war, weil damals auch noch der Versorgungseinkauf, der Wochenendeinkauf war, Aber wir haben eine soziodemografische Veränderung, wir haben kleinere Haushalte und äh, im Gegenzug, was auch zu berücksichtigen ist, dass also auch Städte oder zumindest die äh, Viertel um das Zentrum äh, drumherum äh, wieder äh, als Wohnort Bedeutung gewinnen. Das heißt, auch hier ist wiederum für, die, für den Handel äh, ja, eine Fläche, auf der man sich bewegen kann, auf der man sich äh, profilieren kann und genau diesem Trend des wohnungsnahen Einkaufens äh, aufnimmt. Und die Beispiele dazu sehen wir jetzt, dass äh, Ali Lidl wiederum äh, in die Städte reinziehen, in bestimmte äh, Viertel, auch hier erste Ansätze, das mit äh, Wohnraum zu kombinieren, zu verknüpfen oder halt auch mit äh, 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 Kitas, die im Umfeld äh, aufgebaut werden, mit Arztpraxen, dass man also auch hier wieder ein äh, Service- äh, oder Dienstleistungsangebot äh, bereithält.
0: Ja, ist nachvollziehbar. Ne? Die Haushalte werden eigentlich kleiner, ein-, zwei-Personen-Haushalte nehmen zu. Äh, der, die Stadt als Wohn-, Lebens- und Kulturraum äh, kann da durchaus wieder eine Renaissance äh, erleben. Und die Discounter haben das offensichtlich schon erkannt. Hast du Erkenntnisse, wie das bei den Vollsortimentern, also Rewe, Edeka, äh, gesehen wird?
2: Ja, ich denke auch die werden versuchen, möglichst nah wieder ranzukommen. Ähm bei den äh, bei Rewe zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, dass die halt über Penny versuchen, äh, wohnortnah sehr individuelle Standorte aufzubauen. Äh, Lidl macht das in München zum Beispiel auch äh, am Rand des Marienplatzes. Aldi ist in Köln und Essen unterwegs, auch mit kleineren Flächen, etwa in der Größenordnung um 500 Quadratmeter, zum Teil auch geringer, sehr zentral gelegen, vormals hochfrequent, meist an Verkehrsknotenpunkten, aber auch das ist dann vom Sortiment her sehr spezifisch und sehr standortspezifisch ausgebildet. Aber ich Denke, es sind alle dran an diesem Thema und äh, das wird noch sich aus meiner Sicht weiterentwickeln.
0: Ja, sehr spannend und vor allen Dingen sehr spannend, wie flexibel auf einmal ähm, so, äh, früher recht starre Konzepte wie im Discount sein können. Das ist für den Vollsortimenter durchaus auch noch ein, eine Herausforderung. Es gibt ja noch weitere Beispiele. Bring mir meine Kollegin Elena Kuss mal ins Spiel. Als, als äh, junge Frau kaufen Sie doch sicherlich gern in modernen, hippen Läden ein. Und da gibt es doch Beispiele. Ich habe doch vor kurzem erst etwas drüber gelesen. Frau Kuss.
1: Moderne, hippe Läden. Vielleicht meinen Sie damit äh, vor allen Dingen auch diese autonomen Beispiele. Also zum so ist es. Ja, okay. ja, ich war tatsächlich bei ähm, Tippi. In Düsseldorf und das ist wirklich der Inbegriff eines modernen, Hippenladens, denn es gibt da kein Personal mehr. Also man kann sich das vorstellen, das ist wirklich so eine klassische Ladengröße und dann vorne direkt eine Kaffeemaschine und dann hinten eben zwei ähm, ja, Ausgaben zwei Türen, die sich dann öffnen, je nachdem, was man daneben bestellt hat. Bezahlt wird per Karte, also Bargeld gibt es gar nicht mehr. Keine Mitarbeiter, gar nichts. Und tatsächlich war ich recht begeistert von diesem System. Ich habe auch eine Testbestellung gemacht. Also der Weißwein kommt dann da gekühlt aus äh, dem Automaten raus. Der Roboter sortiert die Bestellung zusammen und dann genau kommt es in so einen Aufzug auf einem Tablet und da kann man das dann in die eigene Tasche räumen und wieder gehen und man ist echt ziemlich schnell fertig. Man kann auch vorher zum Beispiel die Bestellung schon eingeben und dann das nur noch abholen, also ein bisschen wie Click und Collect kann man machen, wie man möchte, aber meine, ein, also meine Bestellung von so 14 Artikeln, das dauert ein paar Minuten, also es geht unglaublich schnell. Da ist einiges los, aber mhm. ähm, es gibt ja noch mehr. Herr Druck war, glaube ich, ähm, bei Theo, richtig?
2: Nee, ich selber nicht, aber ich kenne das Konzept, aber äh, genau das zeigt auch das, was wir eben besprochen haben, dass äh, hier kleine 50 Quadratmeter große äh, Einheiten sehr flexibel eingesetzt werden können, sehr äh, modular aufgebaut äh, sind und zum Beispiel bei Theo weiß ich, dass die von der Anlieferung oder Installation des ersten Moduls bis zur äh, Eröffnung etwa einen Zeitraum von 14 Tagen benötigen. Die brauchen, die brauchen wirklich nur, ja, um es sehr banal zu sagen, einen Stromanschluss, noch nicht mal einen Abwasserkanal, um existieren zu können. Und äh, das habe ich auch noch äh, erfahren, das sind überschaubare Kosten. Also ein Modul von Theo äh, kostet, das sind also vier Module oder eine Einheit von Theo, kosten etwa 250 bis 300.000 Euro. Also man kann auch hier sehr schnell und vergleichsweise kostengünstig ein äh, eine Verkaufsstelle äh, ganz schnell hochziehen.
0: Wie, wie seht ihr das? Ähm, das sind ja Läden ohne Menschen. Äh, es gibt keinen kein Kontakt. Man äh, macht alles per App oder auf Knopfdruck. Fehlt da was oder ist das total normal? Oder ist es ein Angebot für eine ganz äh, neue Zielgruppe junger Leute, die äh, dieses normale Einkaufen mit... Äh, Fragen an die Verkäuferin mit Anstehen an der Käsetheke überhaupt nicht wollen?
2: Ich glaube, wenn ich da mal kurz darauf antworten darf, äh, die Jungen suchen nicht den sozialen Kontakt beim Einkaufen, sondern die suchen den sozialen Kontakt, den Treffpunkt in der Innenstadt. Und hier gilt es anzusetzen mit... Äh, anderen äh, Aspekten, die dann auch wiederum online zum Beispiel an, aufgreifen. Oder äh, wir haben die ja mittlerweile aus meiner Sicht äh, ausgestorbene Art der Kaufhäuser, die auf einmal dort in, äh, leer in der Innenstadt stehen. Früher waren das wirklich Frequenzbringer, heute sind es große Leerstände und eigentlich Probleme, die über den Immobilienwert hinaus jetzt sehr pragmatisch ausgedrückt, äh, zurzeit nichts bringen. Aber auch hier gibt es äh, interessante Denkweisen, äh, dass man zum Beispiel äh, die nutzt, um indoor skaterbahnen äh, zu bauen oder dass man versucht, dort äh, E-Gaming oder E-Sports umzusetzen. Und die würden dann
1: ja, die, Vorstellung.
2: Ja, und die würden dann auch junge Leute zu wirklich auch anderen äh, Zeiten als über die reinen Einkaufszeiten hinaus in die Innenstadt äh, bringen. Und das könnte man dann auch wiederum als Anker nehmen, um äh, Gastronomie und auch Verkaufseinheiten drumherum zu setzen.
1: Bei Tipi ja. ist das Interessante auf jeden Fall, dass die sich ja, obwohl da keine Menschen arbeiten, verstehen die sich als Treffpunkt. Also diese Kaffeemaschine soll ähm, das nicht nur symbolisieren, sondern eben herbeiführen, dass die Nachbarn da schon ein bisschen quatschen können bei einem Kaffee eben. Aber dass eben kein Personal mehr dafür gebraucht wird. Also wenn man will, kann man nach der Arbeit schnell einfach die Sachen dort abholen, die man noch braucht. Vielleicht trifft man einen Nachbarn, mit denen man quatschen kann. Also es geht nicht mehr darum, in Kontakt zu kommen mit einer Kassiererin, sondern mit der Nachbarschaft. Also es verschiebt sich nur so ein bisschen. Und Tipi sieht sich auch ganz klar als Plus zu den Supermärkten. Also die wollen in Koexistenz ähm, existieren <lacht> und auch miteinander arbeiten. Also ich glaube, so zwischen den Zeilen gehört zu haben, dass sie sich eigentlich freuen würden, wenn da zum Beispiel eine Kooperation mit einem Supermarkt entstehen könnte. Also ich denke tatsächlich, dass die Menschen sowohl in den Supermarkt gehen werden, als auch in diese Konzepte, diese autonomen Stores, wo man rund um die Uhr alles Mögliche bekommen kann.
0: Jetzt reden wir äh, über solche modernen Ladenkonzepte die und auch über Freizeiteinrichtungen, die vor allem junge Menschen ansprechen. Was ist denn mit den Älteren? Also die werden nicht zu einer Skateboardbahn kommen. Was bietet man älteren Menschen, die die halt äh, gerne stationär äh, einkaufen, die sollen draußen bleiben und im, im Einkaufszentrum auf der grünen Wiese kaufen? Oder, oder was wären hier äh, Maßnahmen,
2: um sie in die Innenstadt zu locken? Also zunächst mal... Äh ein größeres Serviceangebot, das heißt Arztbesuche, Bankbesuche sind für diese Zielgruppe immer noch ein Argument, um in die Innenstadt zu kommen. Oder wie gesagt, in, die, in den Rand der Innenstädte, wo halt jetzt auch, wie eben beschrieben, der Handel versucht, diese Serviceleistung möglichst in Verbindung mit ihrem Markt zu bringen.
1: Ja, und eine bessere ÖPNV, also öffentliche Verkehrsmittelverbindung, glaube ich, ist total wesentlich. Und es wird ja auch fast ein bisschen so dagegen gearbeitet, die Leute noch in die Innenstationen, wenn man an Heikos rollende Supermärkte denkt, die natürlich ne, ein, ein tolles Angebot sind. Äh, wir arbeiten ja auch gerade vom Homeoffice und die sind gerade, stehen die sogar vor meiner Tür. Also ich könnte Ihnen jetzt gerade mhm. ein Foto von Heikos rollenden Supermarkt machen. Ähm, also die... Diese Wagen, die dann einfach dir vor der Tür die Möglichkeit geben, deinen täglichen Bedarf einzukaufen. Und gerade für die Älteren ist, glaube ich, dann das, das Angebot, wozu die greifen werden.
0: Ja, ich glaube, äh, also ich glaube, der, der, der stationäre Einzelhandel ist natürlich und bleibt es auch. Äh, das Angebot, was zum Erlebniswert einer Innenstadt maßgeblich beiträgt und auch wie äh, man als Besucher diese Innenstadt wahrnimmt. Und es muss ergänzt werden durch Erlebniswerte, durch Sehenswürdigkeiten, Freizeit, Kulturangebote und auch Serviceangebote, wie du es eben angesprochen hast, Dieter, also äh, Behörden äh, oder, oder Arztpraxen, äh, die dort gut erreichbar sind, mhm. zum Beispiel. Das heißt also für die, für die Praxis heißt es äh, genau hinschauen, wie ist die Einwohnerstruktur, wie ist der Bedarf der Zielgruppe vor Ort. Und äh, dann könnte man zu einer Konzeption zukunftsfähiger Innenstadtmodelle kommen, heißt aber auch, ähm, da ist viel Zusammenarbeit gefragt. Das kann der Einzelhändler allein nicht leisten, das wird der, der, der St Stadtplaner nicht alleine leisten können, sondern das müssen, da müssen viele Gruppen zusammenfinden.
2: Ja, und wir haben letzten Endes, wenn wir uns jetzt nur mal auf die urbanen Gebiete konzentrieren, keine Versorgungsnot, auch bei Älteren nicht. Ich meine, um das Beispiel Heiko, natürlich gibt es zum Beispiel in Koblenz Stadtteile, die keine Lebensmittelversorgung mehr haben. Und da ist dann der nächste Schritt sicherlich, das war ja auch Thema der letzten äh, Konferenz der Digital, äh, Digital Retail Days in, in Heilbronn, dass hier autonome, personalfreie Formate sich in nächster Zeit oder in den nächsten zehn Jahren sehr deutlich verbreitern werden. Ja, das hat sicherlich auch eine andere
0: Gründe. Personalkosten sind halt äh, die Kosten, die ein Betreiber gerne am Ersten spart und natürlich auch ein großer Posten sind. Ähm, Frau Kuss, äh, Sie haben sich mit dem Christian Albrecht äh, unterhalten, der Edeka-Märkte betreibt. Wie ist seine Position zu dem Thema Innenstadt?
1: Ja, das Erste, was er zu mir gesagt hat, war wirklich ganz klar, Innenstadt macht gerade keinen Spaß mehr. Ähm, ja, Herr Albrecht hat ähm, vier Edeka-Märkte und drei sind eben nicht in der Innenstadt und einen Edeka-Markt hat er in der Innenstadt, während sich die anderen drei richtig positiv entwickelt haben im letzten Jahr. Ja, lässt der 300 Quadratmeter große Laden in der Innenstadt in, von Bad Bergzabern einfach total zu wünschen übrig.
0: Naja, kommt keiner, ne? Frequenz fehlt.
1: Ja. Ja, also ge genau das ist es. Normalerweise kommen da eben dann die Mitarbeiter der ansässigen Geschäfte, Schulkinder und auch die Innenstadtbesucher. Und ähm, ja, ganz klar durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist dieses bunte Treiben so nicht möglich.
0: Gut, wird hoffentlich bald vorbeigehen. Äh, aber Herr Albrecht hat ja sicher einen Grund gehabt, warum er gerade in die Innenstadt gegangen ist.
1: Ja, ähm tatsächlich recht persönlichen Grund. Also vor sieben Jahren hat ähm, Herr Albrecht diesen Markt in der Innenstadt eröffnet und damals gab es dann eine Bürgerbefragung, um herauszufinden, was äh, die Bewohner von Bad Bergzabern sich wünschen. Und da kam dann raus, dass 90 Prozent äh, sich ebenso einen Markt in der Innenstadt wünschen, dass sie sagen, dass das fehlt, dass sie das brauchen. Und dann konnte Herr Albrecht eben das Elternhaus nutzen, also sein Elternhaus nutzen, um da in der Innenstadt diesen Markt ähm, zu eröffnen. Er sagt aber auch ganz klar, Hauptgrund, warum er das damals dann gemacht hat, war für ihn Image. Und davon profitiert er auch heute noch. Also er hat da tolles Feedback von den Bewohnern, von den Kunden bekommen, dass er das gemacht hat. Also diese Image-Geschichte hat für ihn sehr gut funktioniert.
0: Ja, kann man verstehen. Äh, reicht aber auf Dauer natürlich nicht aus. Wie hält denn der Herr Albrecht äh, seinen Markt gerade am Laufen? Was tut er? Unternimmt er besondere Dinge oder lässt er einfach mal die Zeit vergehen?
1: Ähm, der Markt in der Innenstadt hat ähm, keine heiße Theke oder kein großes Gastronomieangebot, ähm, was für ihn jetzt ganz gut war. Also da war er ganz froh drum. Er hat ähm, das Personal reduziert und konnte das dann so dieser Frequenzarmen Zeit gut anpassen. Also hat hat gespart, ähm, aber viele Stellschrauben hat er eben nicht abgesehen vom Personal. Ähm, also da muss jetzt was passieren. Die müssen also die Frequenz in der Instas muss sich verändern, sonst trägt es sich auf Dauer eben nicht. Er will jetzt aber auf keinen Fall aufgeben, weil er auch einfach glaubt, dass die Innenstädte wieder interessanter werden können. Aber ähm, er hat immer wieder gesagt, ganz klar, man muss immer wieder individuell prüfen, immer, immer wieder, stimmt noch das Umfeld, stimmt die Kaufkraft und stimmt die Frequenz.
0: Jetzt kenne ich Bad Bergzabern nur vom Namen her. Was tut sich da in der Innenstadt? Ist das anders als anderswo oder ist es vergleichbar mit anderen mittelgroßen Städten?
1: Ich würde sagen, dass es vergleichbar ist. Also Es verändert sich stark. Viele inhabergeführte Geschäfte haben auch schon vor der Corona-Pandemie dort geschlossen. Online-Shopping nimmt dort ebenso zu. Also alles. Ziemlich beispielhaft für viele, viele Städte in dieser Größe. Ähm, trotzdem sagt Herr Albrecht eben, dass für ihn die Lebensmittellieferung noch total unattraktiv ist, weil diese letzte Meile einfach noch zu teuer ist. Und auch ähm, wenn in den Medien ja oft mit hohen prozentualen Wachstumsraten um sich geworfen wird, muss man ja schauen, wie klein dieser Bereich eben auch vorher war. Und das hat er ja auch noch mal Betont, die einzige Hoffnung ist so ein bisschen Lebensmittel sind ja eine emotionale Angelegenheit und er zählt schon darauf, dass ein Lebensmitteleinzelhandel in der Innenstadt da auch nochmal Frequenzbringer sein kann, weil die Leute eben doch das Obst anfassen wollen, sobald es wieder alles ein bisschen normaler ist und dann auch wieder eben dieses Erlebnis Lebensmittel in der Innenstadt genießen wollen.
0: Was, was meinen Sie jetzt äh, konkret, äh, emotional und Einkaufserlebnis, da sprechen Sie an?
1: Genau, also laut Albrecht wollen eben die Kunden auch während der Corona-Pandemie dieses Erlebnis haben. Also sie gehen zwar seltener einkaufen, aber dafür ähm, kaufen sie mehr und auch hochpreisiger. Also wenn dann wird richtig eingekauft. Ähm, also zum Beispiel 2020 hat sich bei den anderen edeka albrechter märkten der Samstag auch erst zum stärksten Tag entwickelt. Und ähm, die Einkäufe sind eben nicht mehr so über die Woche verteilt, sondern ganz konzentriert am Wochenende. Und dann geht es wirklich darum, Obst und Gemüse zu sehen, anzufassen, selbst zu prüfen und ja auch ein kleines Erlebnis eben zu haben, mal rauszudürfen, dürfen, Grund zu haben.
0: Ja, nachvollziehbar, obwohl äh, Sie haben es ja eingangs auch beschrieben, ähm, man hat natürlich am Wochenende äh, am ehesten Zeit am Samstag, aber dann, wenn dann alle gehen, wird es auch schon mal ungemütlich.
1: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich geht, so in der Erfahrung, aber ähm, ich finde, samstags ist es ungemütlich in den Supermärkten, also ähm das kann schon, kann schon ordentlich voll werden. In manchen Bundesländern gibt es ja auch wieder Beschränkungen. In manchen Städten gibt es wieder Beschränkungen, wo dann wieder mit den Einkaufswagen gearbeitet wird. Jetzt hier in Rheinland-Pfalz ist das relativ locker. Und da wird das schon durchaus mal ganz schön voll, finde ich zumindest.
0: Ja, so ist das und wird uns noch eine Weile weiter beschäftigen. Äh, zunächst danke ich äh, dem Dieter Druck bis hierhin für die Einblicke ins, äh, in die Innenstadtproblematik und was der Lebensmitteleinzelhandel hierzu beitragen kann. Aber wir haben ja noch eine Rubrik offen, Frau Kuss.
1: Ja, meine Lieblingsrubrik. Und zwar, wie verkaufe ich mehr und besser? Und dieses Mal das Steckenpferd von Herrn Druck, nämlich Fisch.
0: Ja, fantastisch, dass wir hier unseren Experten für die Warengruppe Fisch. Am Mikrofon haben. Dieter, was macht Fisch als Sortiment im Lebensmittel-Einzelhandel im Supermarkt so attraktiv?
2: Ja, ich spreche immer noch beim Frischfisch von der sogenannten Königsdisziplin. Es ist ein sehr schwieriges Sortiment. Es ist schwer, mit Fisch Geld zu verdienen. Aber es ist halt auch sehr emotionsbehaftet und äh, ist ein besonderes Signal für Frische. Es hebt sich ab von der Kä Käseabteilung, es hebt sich ab von der äh, Fleischabteilung oder von der Fleischtheke, weil hier trifft man auf was Besonderes. Und äh, da kann man zum Beispiel schon ansetzen, indem man einen ganzen Fisch reinlegt und schon hat man einen Blickfang für die Kunden, Kinder, die es an die Theke zieht. Also hier spricht man über die Ware hinaus noch sehr viel von Emotionen.
0: Kann der Händler über die Emotion hinaus die Attraktivität der Fischtheke auch steigern? Gibt es bestimmte Methoden, Platzierung, Präsentation? Ähm, Sortimentszusammenstellung, die die Attraktivität fördert. Was würdest du raten?
2: Also äh, es bieten sich allein schon über den Jahresverlauf äh, sehr viele Themen an, die man saisonal bespielen kann. Äh, fangen wir an zu Beginn des Jahres. Äh, mittlerweile ein Thema ist der Sky, der sogenannte äh, norwegische Lachs aus den tiefen Gewässern von den Lofoten, der ist äh, sehr gut vermarktet worden im Vorfeld schon, auch über äh, TV-Spots, über äh, Zeitschriften und so weiter und der ist mittlerweile äh, ja, in der Theke angekommen und mit diesem Thema, dem sogenannten Gold der Lofoten, äh, kann der Kunde auch etwas anfangen. Und äh, es weckt dann auch die Neugier. Und an der Fischtheke wird auch erfahrungsgemäß äh, sehr viel mehr gefragt als an der Fleisch- oder Käsetheke vielleicht. Und äh, das bietet wiederum Möglichkeiten als Aufhänger für ein Kundengespräch. N nächster Aspekt, äh, jeder kennt es, ist Matthias. Ende Mai, Anfang Juni ist das immer noch die Saison. Die wurde sehr früher sehr stark über die Tour de Matthias beispielsweise vermarktet. Aber ab diesem Zeitpunkt, auch wenn der heute mehr oder weniger das ganze Jahr über verfügbar ist, das ist ein besonderer Zeitpunkt, um Matthias zu propagieren. Kann man machen durch bestimmte Aufbauten, was jetzt natürlich auch eingeschränkt nur ist. Oder halt über Handzettelwerbung oder über Screens, Also auch hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten.
0: Aber klar ist, du hast es eben angesprochen, es finden oft auch Gespräche statt an der, an der Frischfischtheke. Ja. Das, das Personal ist entscheidend, oder? Es muss wissen, was es da verkauft, oder?
2: Ja, das ist Grundvoraussetzung, also wie gesagt, äh, mein Eindruck aus unserem Wettbewerb äh, Fischtheke des Jahres, den ich ja seit einigen Jahren betreue, ist immer wieder, wenn man vor Ort ist, die Kunden fragen. Das ist für sie nicht das Allerweltsortiment äh, und man trifft immer wieder auf Neuheiten oder auf äh, eine Fischart, die man halt jetzt nicht kennt, vielleicht vom Pangasius mal abgesehen. Äh, also, Verkaufen muss man können, das gilt aber für jede Theke. Aber äh, ich denke, hier ergeben sich weitaus mehr Anknüpfungspunkte noch. Wenn ich an die Fleischtheke gehe, kaufe ich mir ein Kotlet, mein Schnitzel, aber hier entdecke ich immer wieder was Neues. Und äh, die Erfahrung der äh, Mitarbeiter vor Ort sagt immer wieder, Fisch ist ein Kundenmagnet. Welche Rolle spielt dabei die gelungene Präsentation,
0: also man sieht Eis und auf dem Eis wird äh, der Fisch äh, platziert, äh, es gibt unterschiedliche äh, Thekenformen. was ist äh, so deine Meinung zur
2: Präsentation? Ja, also die ist sehr entscheidend, auch der Thekenaufbau, äh, hier okay. hat man auch viel mehr Freiräume, denke ich, äh, was ich jetzt über die Jahre beobachtet habe, die früher sehr stark propagierte offene Präsentation von Frischfisch auf äh, offenen Eisflächen, äh, eigentlich nur durch eine kleine Trennungslinie abgegrenzt vom Kunden, ist wieder rückläufig. Heute geht es wieder nach meinem Eindruck mehr in Richtung der geschlossenen Theke. Äh, angesagt sind zurzeit die Rondells, in denen der Frischfisch auf Scherbeneis oder auf klarem Eis oder Kugeleis, was noch ansprechender ist, präsentiert wird. Und dann halt auch dort angeflanscht Räucherfisch, Seafood oder Feinkostsalate, sodass sich hier eine wirklich sehr ansprechende Warenpräsentation realisieren lässt. Also ist ganz wichtig, und äh, vielleicht auch, um nochmal das fortzusetzen, äh, wo ich mir noch nicht so ganz im Klaren bin, Räucheröfen waren sehr stark angesagt. Es war auch eine richtige Welle, äh, aber es gibt äh, einige, die haben das auch wieder, den Räucherofen wieder stillgelegt weil doch zu unsicher. Andere haben daraus wirklich ein Geschäft gemacht, indem sie zum Beispiel äh, mittwochs und freitags quasi als Sure-Fix äh, Räuchertage ins, äh, äh, inszenieren, die wirklich dann auch Stammkunden oder auch Neukunden anziehen. Also viele Stammkunden sind dann auch vor Ort. Ne?
0: Ja, da kann ich kann ich erzählen. Ich äh, war vor kurzem in einem, einem Rewe-Markt und habe da mit, mit äh, dem Leiter der Frischeabteilung da gesprochen und der sagte mir, ja wir räuchern natürlich und und wenn wir dann den Ra Räucherschrank mal aufmachen und das äh, der Duft zieht so ein bisschen in den Markt, das äh, zieht die Leute regelrecht an die an die Theke ran. Also insofern mhm. äh, scheint es da zumindest ganz erfolgreich zu sein. Gibt es da noch ähnliche? Instrumente wie ein, ein, äh, äh, so ein Räucherschrank, der ja auch ein bisschen Action verspricht, da passiert was, äh, da äh, schöpft man Aufmerksamkeit beim Kunden. Gibt es da noch mehr, mehr solche ja,
2: Möglichkeiten? Ja, es, es gibt äh, viele Kaufleute, die nutzen zum Beispiel dann äh, ihren Parkplatz, um ein größeres äh, Grillfest zu veranstalten, in dem dann auch der äh, Fisch äh, eingebunden ist. Oder zu Oktoberfestzeiten, wenn es darum geht, äh, Steckerlfisch zu präsentieren. Auch dann dafür gibt es äh, bestimmte oder individuell gebaute Grills, auf denen meist dann nicht mehr äh, originär die Makrele äh, brutzelt, sondern äh, eine Forelle oder was. Aber auch das in Verbindung mit äh, Bierzeltatmosphäre, Biertisch und so weiter, äh, das zieht unheimlich viele Leute an, äh, wenn einem nicht gerade das Virus in die Maß spuckt.
0: Ja, das ist wohl wahr. Vergessen wir mal den, den, diesen Virus. Mhm. Äh, wenn, wenn du Tipps für, die, für eine erfolgreiche Sortimentszusammenstellung geben müsstest, was würdest du sagen, was muss sein und was sollte gerade jetzt äh, im Angebot sein bei Fisch, bei frischem Fisch.
2: Ja, ich meine, wir haben die äh, Umsatz- und Mengenbringer, das ist der Lachs, das ist der Seelachs, das ist der Kabeljau. Äh, aber es gilt äh, drumherum, Akzente zu setzen, die mich von anderen abheben. Und da sieht man auch unterschiedliche Tendenzen. also ein sehr starkes Differenzierungsmerkmal ist für mich die Eigenproduktion. Das heißt also auch, äh, angefangen bei den Feinkostsalaten, dass ich meinen eigenen äh, Mathe-Salat oder so kreiere. Äh, das Ganze darf nicht als äh, Regulierung der Abschriften äh, gehandhabt werden, sonst geht hier der Schuss nach hinten los. Aber genau über solche Aktionen oder genau über die Eigenproduktion kann ich mich abheben. Natürlich auch besondere Angebote, wie zum Beispiel die bayerische Garnele aus der Aquakultur, die sehr hochpreisig angeboten wird, Ein Kilopreis reden wir über 75 bis 80 Euro, hat nicht jeder. Aber äh, es ist eine ganz besondere Qualität. Äh, und, andere, und dann sind wir schon direkt beim nächsten Aspekt. Das ist dann auch die Verkostung. Auch die ist natürlich jetzt hochgradig äh, eingeschränkt. Aber über solche Aktionen kann ich neue Kunden gewinnen, kann mich äh, über ein ganz besonderes Premium differenzieren und damit halt auch auf mich aufmerksam machen.
0: Ja, jetzt hört man äh, trotz allem, und das wäre jetzt meine letzte Frage, dass äh, die Fischbedienungstheke nur sehr schwer profitabel ja. zu betreiben mhm. ist. Wie, wie, wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Ähm, ein Image-Träger ist, ist die Fischtheke allemal, aber ähm, kann man sich das auf Dauer als Kaufmann, Kauffrau leisten?
2: Ja gut die, die Rechnung muss jeder für sich selbst aufmachen aber wir reden oder die meisten Kaufleute betonen immer ihre frische Orientierung und da gehört halt frisch Fisch mit dazu und er bietet halt auch äh, Möglichkeiten auch äh, er ist Bestandteil eines jeden Kundenabends, wenn wir das äh, mal betrachten. Also ich kenne keine Kundenveranstaltung im, im normalen abendlichen Rahmen, wo Fisch und Wein keine Rolle spielen. Und ich kann es dann auch weiterführen, indem ich beispielsweise ein Thema Fischmarkt mal in meinem Supermarkt oder Markt veranstalte, indem ich nicht nur die Fischtheke mit einbeziehe, sondern halt auch TK-Fisch, Fischkonserven, Präserven und so weiter. Also auch meine ganze Fisch Vielfalt mal in einem Punkt oder an einem Punkt zusammenstelle. Ja, und
0: es soll ja auch Händler geben, die sehr, die sehr erfolgreich und auch profitabel die Fischtheke betreiben. Ja. Dieter, ganz herzlichen Dank für die Einblicke sowohl zum Innenstadtthema als jetzt auch zum Verkauf oder besseren Verkauf von Fisch. Liebe Frau Kuss, heute sind Sie ein klein wenig still, zwangsläufig gewesen. Trotzdem die Frage, worüber wollen wir beim nächsten Mal reden?
1: War eigentlich eine ganz angenehme Erfahrung. Es war super interessant. Also zuhören ist immer immer wieder eine gute Sache. Ähm, das nächste Mal geht es tatsächlich ähm, um, um Wein und zwar um die ausgefallene Pro-Wein und was sich die Hersteller und Händler da einfallen lassen haben, um neue Produkte eben trotzdem vermarkten zu können, ohne Vor-Ort-Verkostungen, ohne Messen und dazu haben wir sogar ein ganz ganz besonderen Gast, auf den ich mich auch schon sehr freue.
0: Gut, also, mehr verraten wir noch nicht.
1: Genau, lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuhören.
0: Wunderbar. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, war der Podcast der Lebensmittelpraxis
2: Regalplatz. Seien Sie wieder dabei beim nächsten Mal. Vielen Dank, bleiben Sie gesund.